0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更懂。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好的，我们时间进入到1945年的5月9号，嗯，二战欧洲战场终战。这个一九四五年，我们好像一直都在讨论这个年份啊，哈、yeah. ，就是第二次世界大战结束了，然後不管是欧洲战场还是太平洋战场了、啊，哦、嗯，对，那欧洲战场是比较先结束，然后就是五月的时候，我们之前的前几则也有提到这个柏林战役，嗯，然后希特勒自杀，是。接下来这个后续的这个继承者啊，怎么样跟这个盟军谈判？还有易北和会師,、啊啊、师啊，易北和会师哦，就是敲响了这个纳粹德国的丧钟，这样子。是，那到了五月九号这个时间点呢、啊，算是这个第二次世界大战欧洲战场正式终战协议、嗯、无条件投降啊什么的这东西生效的日子啊。那、哦、所以。并不是说这一天大家开始哦，原本啊，我跟你打了很多了啊，这个时间点到来了，好，好、oh, ，OK， 啊、哦，我们两个是好朋友，<笑>没有，不是这样子，不是这样，对，就是生效这个文件啊，这样。那我们再稍微帮大家唤醒一下记忆哦，就是我们之前提过的哪些历史关键点的、啊、哈、哦，就是1945年第二次世界大战欧洲战场呢，在四月三十号这一天呢，希特勒他的夫妇啊、哦，希特勒夫妇自杀之后呢，啊、哦，柏林战役就开始进入到尾声阶段，是，那盟军。他们攻破了这个纳粹德国的柏林大本营之后呢，这个德军跟盟军就开始签署所谓的无条件投降书。嗯，那五月九号呢，这一天就是定为生效日。嗯，就是这么简单。是，所以，我们再回顾一下，就是第二次世界大战的这个发生到结束、啊，呃，我们所谓的欧洲战场这件事情啊，是从一九三九年这个德国入侵波兰开始，是这个英法开始宣战的这个时间点开始，就是起算，到了这个一九四五年，是打了将近六年的时间，嗯，那也算是历史上人类历史上这个最具有破坏力，然后死伤也最惨重的一场战争。那二战结束之后呢？其实也衍生出所谓的冷战哦，这个也算是二战之后的一个遗毒啦。哈，是因为政治立场的不同，所演变出这个民主跟共产势力的对抗。那也为接下来的四十年，这个美苏两大强权在世界政局上的一个角力战，形成一种新形态的战争这样子、嗯。那有关第二次世界大战欧洲战场中战的电影其实很多啊，啦，也有很多这种战争电影也呈现的，就是所谓纳粹德国在战争末期的一些颓势，尤其是特别针对希特的这个人哦，啊，这个历史人物有很多的描述。哦、我在这边推荐的电影呢，是在2004年的这部电影哦，啊，叫做《帝国毁灭》哦。我相信呢，这应该是只要讨论到纳粹德国的瓦解的历史，就一定会被提到的一个经典之作。是。你就算是没有看过这整部片的全片，你也有看过中间有一段，就是元首的愤怒，<笑>就是呃，你应该有看到一个桥段，或是很多人被拿来做成网络梗的这个桥段、欸。欸、那其实这个桥段呢，就是来自于这部电影、啊嗯、那这个桥段其实在描述说，这个希特勒在柏林的地下碉堡之中呢，用剩下的残兵将领呢开会的一个经典片段。嗯，那在这个片段里面呢，希特勒，就是他就是在地图上面指挥他。想象中的军队是，然后在底下的这几个军官就开始就是跟他陈述这些残酷的事实，是就说呃元首你刚刚指
1: 的那些兵已经没有人了这样对之类的，就是说他们已经撤退了，他们没有按照你的命令行动。对，这场
0: 片段我相信呢、啊，就是有看过这部片的人应该都很理解，他其实是一个非常非常无奈或是。让人觉得就是哇，你这个人怎么那么悲哀？到这个阶段的时候，怎么会这么悲哀的一个一个一个一个气氛？好，因为这个希特勒啊，我们也看过很多那种历史片段，就是他哇意气风发的时候，演说是多么的这个激动，然后煽动这么多的人，然后发动这场这么残酷的战争这样子。可到了这个战争的最后面，然后在那边指挥，然后然后根本就没有意义的东西，然后结果你最后能够发飙发怒，或是你在这边重现你激动。演说的那个场景，就只有在那个小房间里面，哇，那个是多么的悲哀的一件事情。所以所以我是觉得啊，就这部片在某种程度上，它呈现战争末期的那种厌倦感，嗯啊，或是那种很无奈的那种气氛，是非常的到位的。所以我个人也就是废话不多说哦、啊，就是只要提到中战这件事情，欧洲战场啊，中战这件事情。哦、oh, ，我觉得大家不要那么多废话，直接去看这部片。是啊、呃，我觉得会有很多收获
1: 。而且这部片当中还有，我觉得有一些桥段，虽然说提到不多啊，因为它基本上聚焦还是在聚焦在希特勒上面。但哦对，其实在终战的时候，不是所有人的下场都跟希特勒一样，当然有会跟追随希特勒死掉，比方说就是在电脑有提到就是戈培尔夫妇。他们甚至把小孩子给叫过来，嗯、到时候就是一个一个把他们的小孩子毒死之后， okay. 夫妇再自杀。但也有就是已经有人看到说啊，这个国呃德国要完蛋了，希特勒不行了，就直接就是哎、欸，我选择我要可能跑跑到的盟军那边去，尤其是英美那边的盟军、嗯、开始要谈判，想说哎、欸，可不可以获得比较好的下场啊，嗯、或者说我比较的我
0: 我我投降的话，你是不是可以给我一点？优惠是，然后结果就被布莱德比特抓去森林里面，<笑>然后头上磕了一个腕子。OK， 来拿上去
1: 哦<笑>。<笑>可怜的，对啊，像那个里面当中有就有提到，也是希特他开始发飙一个原因，就是他最他认为他最忠实的部下就是党卫军的领导人希姆莱，就他就竟然给他叛逃了，然后那个什么最近经叛逃到盟军那边去了，甚至那个什么就是也是一样，就是希特勒的应该算很忠实的盟友吧，空军元帅戈,戈林，结果这个人他竟然一天到晚在问说，哎，你死掉之后我是不是可以继承你的权利？哎，你死掉之后我是不是可以继承你的权利？其实如果我是希特勒，我一定很想掐死他。他说：“你拜托，拜托你，你我们还有点抵抗的机会，你可不可以振作一点？不要一言到晚说，哎、欸，你死掉之后，这个权利要给我，你是不是巴不得让我先死掉？”那哥林这个人也是蛮有争议的嘛，对啊，没错，嗯、啊，那个什么，这么说吧，就是我、哦、这个人蛮有趣的，多提一点，就是因为 O K， 他其实早年他算是德国的王牌飞行员，是对，但是好像就是因为在一战期间他被击坠之后，好像是身体出了什么状况。所以他就开始猛打什么吗啡啊，还是怎么样？结果他的身材就开始严重的变
0: 形啊，對,哦、对，而且就是变成是一个胃口非常好的胖子这样子。<笑><對><笑>
1: 没错，对对,對，胖子
0: 。然后我我记得好像有人就是说什么有去研究，嗯，他可能就是坠机之后，然后敲到脑袋、嗯，然后脑袋的一些什么内分泌就是开始失调。是、欸，所以如果你去看就是歌林的年轻的照片，跟他就是快要挂掉那个照片，嗯、对。对你就可以是发现说哇，这个根本是两个
1: 人。对啊，早早年时期会觉得哇，真的很英挺很帅，尤其他穿上那个德国的那种制服，呃，听起来就说、呃、帅耶。然后后来他当然也是有穿德国制服嘛、呃，然后元帅，空军元帅的制服，他说哎、欸，老兄，你你发生什么事？情？<笑>那个这叫什么背话之术嘛，就是你把你身体<笑><笑>剪掉剪掉。好,好 ，OK， 重新出来的话就是说，后来哥林那个什么。戈林他其实也是投降盟军啊，然后那个什么，他也是试图就是、是，他甚至有提提出说，哦，其实我跟这个我我其实并没有那么多的战争罪行，像我觉得他最瞎的是他利用他就是空军元帅期那个职权期间嘛，他其实有掠夺过很多的那个收藏品或是美术展品、哦，结果后来就是当。战犯的时候，就是有人说啊，你怎么会去收集这些东西？结果哥影他提出来一个其中很下流，是说哦，因为我们怕他们毁于战火，所以你说我要保护对呀、啊欸。我先把他拿到我的那个房间里面去，好好保护。你看，你们现在不就很完整的把它给接收回来吗？所以其实我是有做到保护的功能，我并不是掠夺他。我心裡想说，嗯，很瞎，很瞎。对，这就跟某些那个，我曾听过一个。<笑>案例是说啊、呃，好像有什么男女啊，跑去那个什么汽车旅馆面偷情啊、嗯，结果后来就是被人俩包，就说哎，你们两个怎么会在这边？就是穿全身脱光光，然后在那个床上。结果男的说哦，没有啊，因为那个房间没有冷气啊，很热、啊，所以我们那个谈话谈到一半就觉得身太热，嗯、我们就直接脱衣服，这一台脱掉
0: ，或者是、okay. 或是说，我只是不小心滑进去。哎，对啊，<笑>我在谈公式，那为什么你们会裸体谈公式？没有啊，是因为天气很热啊、呃，对啊。侠對,对，反正就是格林，他最后也是在牛伦堡大神之中，然后就被判绞刑嘛。是，然后而且是在行刑的前一天，他自己就服药自杀、嗯。这、嗯嗯、对，就是题外的话。是，好，我们讲到《帝国毁灭》这部片啊，金老师有看过这
1: 部啊,啊？哦，有啊，一定有看、呃。而且我其实第一次看，还有一点点觉得他沉闷，可后来越看会觉得，哦，其实他真的拍得很好，嗯嗯嗯、他有这，渐它一。他逐渐把那个就是一群困在碉堡里面的人，然后他们那种逐渐那种末世感、那种毁灭感给拍的出来。还有就是一些人的那种信仰崩溃的感觉嗯嗯嗯，像一开始他骑的镜头是一个女秘书要去应一个女生要去应征希特当秘书
0: 啊，对他曾经打打字的那个，对
1: 他曾经有那么的崇拜，可是，在电影的后段，他觉得好像就是一个身处在一个啊。哦天哪、啊！我到底身处在一个什么、呃、充满负能量的一个地下對,对对对。<笑>然后那个什么，然后这个世界变了。我我以前一生工作的时候不是这个样子啊！
0: 对我很喜欢的桥段，其实除了是元首愤怒之外，对，就我自己很喜欢的桥段，其实是那个演希特勒情妇那个爱娃、嗯嗯嗯嗯，就是成天就是跟这些军官就是在唱歌跳舞、啊。是是是，对，就是呃，我也。不管那个战争怎么样，然后到最后人家跟我讲说什么，嗯啊、我们快输了，我们快输了，那就我不 k 啊，你个音乐给我吹了我,我们要继续跳这样
1: ，<笑>而且好像有人解说说，当时艾娃就说，哎，我们一起来跳舞，他当时跳的那个舞还是被希特的早年明禁禁止，说你不准给我跳。
0: 哦、啊、对、啊，就那种美国的摇摆舞，对，就是他不能跳，是，可是、嗯、可是他最后面就大家也就是。就是好，我们也不能怎
1: 么样，那、啊、我们就喝酒作乐，啊，玩开了嘛。我我们已经我我，大家完蛋了嘛，大家就一起给他放下去，对不对？对，这其实蛮有趣的一个视
0: 角。嗯，对。那我觉得比较有趣的地方就是说，嗯、这部片它在试书之后，我们都觉得很好看，嗯、我们也都觉得是一个非常特别的一个历史观点。可 是， 在释出之后 呢， 就遭受到很多的争议啦。是 哦， 我觉得很大一个部分是因为过去的历 史， 其实很多人都是把这个纳粹德国当作是一个很禁忌的话 题， 甚至是德国他们自己有个法 律， 就是说我们不能做某种手 势， 是 对， 不能秀某种象 征， 是 对， 就是有法律明确规定 哦， 哦， 就是说你不能去做这些事 情， 嗯， 然后就变成是 说， 呃， 这个东西。我们是明文规定禁止不去谈的，嗯，然后也甚至是把这个希特勒当作是一个就是十二不赦的罪人，嗯，这部片拍出来之后，因为毕竟是希特勒的主视角嘛，是的，所以有些人会就想说，哦，你在，你是,不是要帮这个希特洗白，嗯，或是就是你明明是加害者，然后把你弄得那么可怜，你是不是有点在当所有我我是被害者这样的感觉，就是有点那种加害的那种主观意识的转换啊。嗯嗯就是让这部片是有一点点一些民权团体，就是有点争议啦。那另外一方面就是说，有人也开始怀疑，就是这个导演跟制片是不是有在同情纳粹的
1: 嫌疑？哦，我觉得对，没有<笑>。呃
0: ，对，或是针对一些战争罪行是有一点点反转，就是想要去历史新解啊，甚至是里面有一些跟历史不太符合的一些桥段。嗯，我觉得多半是因为一些细节啦。对，就是比如说，呃，里面有呈现，就是希特勒他会去吃这个德国馄饨，嗯，对。但是因为我们都知道说，希特勒他是一个素食主义者，是的，所以他不应该会去吃这种东西，嗯。可是好像说有历史学家就是研专心的去研究说，希特勒这一些菜单或者他晚年所吃的这些食物，好像多多少少会有一点点这样子打破自己的规律的东西。但不管怎么样，我们也都不知道，因为我们也不是在地下碉堡那些人。对， 所以我觉得这些都是小问题。对， 只是 说， 我觉得电影它是呈现了战败的德国的样貌嘛。你要说这个导演是在同情纳粹德国 吗？ 我说话好像很不见得吧。我也不会觉得说 他， 我是觉得说你你们这些人是不是能够好好的把这部片看完之 后， 你们再去做结 论？ 嗯， 对， 我觉得好像有些比较偏颇或是非理性的一些指 责， 我觉得是没有什么用的啦。嗯， 对。
1: 而且或，或是或者这么说吧，的确，他把那些人给拍得很悲哀，包含就是，我觉得其中有个场景啊，我个人也是觉得蛮震撼的，就是刚刚有提到戈培尔夫妇啊，他是把他们的孩子都给毒杀了之后，哦，对，才自杀嘛，所以当我看到，比如说。戈培尔老婆去恳求那个希特说：“啊、哦，拜托你不要死！”然后这个样子就是那种声泪俱下，以及就是他就是要骗他的小孩，就是说：“哎，你们先把那个就是麻那个迷那个算是麻醉剂嘛，哎，先把这个东西喝下去。”然后他可能有些小孩隐约觉得事情有点怪怪，说：“我不要喝，我不要喝。”啊，他说：“喝了这个会对你身体好之类。”这样这样子，然后硬逼着他们去做这些事情的时候，的确是有一点动容。但是我觉得其实。虽然说拍出来他们一种很悲哀的状况，但你要去想想看，就是说，对他们是很悲哀，没错，但是他们现在悲哀也是他们自己一手造成，是他们自己把他们给走到这样子的地步了，所以我其实觉得说。诶、欸，如果有更因因为这部电影，然后你去更多去查看一下，说是前后的历史的话，其实那种悲哀反而很令人震撼。嗯，我我没有因为这种悲哀而去同情说什么哦，戈培夫他们好可怜。他們、嗯，我当然我会觉得小孩很可怜，因为小孩是很无辜的。可是我不觉得我我不太觉得戈培尔我们会很同情他们，因为你也是靠着希特勒你才走到这个地步。那今天是啊要逃，你的信仰、经常也崩塌，你跟着爱惜死，我觉得。好啊，那是你跟着他，你跟着他起来，那、嗯、他到了，你要跟着他一起死，那也是你的选择。然后我也不会因此而说，哦，特别的说，啊，你好可怜，我完全不会这么觉得，对，就不会嘛，对，因为这是一个因果的关系，对、嗯，对。但是
0: 我觉得不管怎么样啊、嗯，就是你要讨论历史，你就是。第一步就是要正视历史的真相是的，是的，对，所以我觉得我我很敬佩这个电影导演的很大的原因，是因为他去讲了过去我们可能不敢去面对的一些东西，嗯，嗯对，然后用一种非常忠实的方式去还原它，嗯，那我觉得这个就是引发大家开始讨论的一个契机，是对，如果你真的完完全全就是避而不谈。我觉得那反而比较不好，嗯，对，所以甚至是后来啦，像我们之前有提到《的兔槽男孩啊》啊，是哦，他把那个汽特弄得很,很搞笑，嗯，对，哎、啊，我觉得另外一方面，他也是呈现了当年的这个德国青年的观点嗯，对，我觉得这个这个这个都是大家可以来讨论的，而不是说什么哦，你讲汽特的，不对，你讲汽特的荒谬。黃標对 ，YouTube 就给我黄标，是，所以我觉得好不好？我觉得我我觉得真的不用这么的敏感啊，有时候我们真的是用摆对态度，嗯，我觉得那才是重点，是。对，所以并不是说什么你讲到什么东西都不对，而是说你看你用什么样的心态去面对这件事情。我觉得那个才是我们想要这个特别强调的地方。
1: 我曾经有个老师，他有做过类似的比喻。当然，那个我先说啊，那个老师他当时是在上二二八课 ，OK。不过我们先不提他。我的老师当时他是这么说，说他说他是用的故事，而且应该是他自己本人的故事。他说他小时候曾经骑车，然后摔那个骑脚踏车时候摔车了，嗯，就他就在他手上就破了一大层的皮，嗯，然结果。他后来当时他说我，他说我并没有先把我自己的伤口给处理好，然后我当时有点，他说我有点担心我父母会骂我，所以我就把我伤口给藏起来，我也没有去做什么清理的动作。那他说后来那个伤口会慢慢的结痂嘛，对，然后形成一个，这、就是一个状状况。可是他的状况就是有点糟糕說，说因为他并没有去做清理的工作，嗯、所以他其实在结痂的过程当中，就是会有那个脓水这样子的啊、哦，对，就是很恶心的意思。就他说他到最后的状况是怎么样？他说他到最后就是他还是把事情告诉了他父母說，说哦，我之前已经摔过车。那最后医生的处理方式是他必须把那个痂给那样。撕破然，然后再重新清对，重新清好之后，他的伤口才会好。结果我的老师他讲完这个故事啊，他是跟他的学生讲说，我们面对历史的伤痛，其实我们不是说什么啊，这个东西是禁忌不能提，或是不要提，或是那个什么就盖住它，过去就让它过去。他说这样子没有去了解，没有真的去了解过去，或是说你更试图去还原那样的状况，然后你就试图把它盖下去。他说就像他当初最一开始处理他的伤口一样，就是那些东西其实它不是。它只是被藏起来了，但不代表它消失了。那被藏起来的东西，你不去处理，它反而会在你意想不到的情况下，它还會,会发酵，然后成为一个反而就是更恶劣的副产品。他说：“你只有去面对那种状况，但是他，但是面对状况其实不是一个舒服的流程。就像他说，他是必须得把他的家给重新撕开来清理，那都很痛。但唯有如此，你才有治愈的可能性。那我的老师他是用这个故故事在告诉他的学生，就是说：，所以我们面对历史的时候，有时候也是要，就是其实你反而要很勇于的，或是你必须得认命的去承担。说，我面对历史，然后会有一些伤。”痛，或是或会有一些不堪回首，甚至是有些痛苦的反思，但唯有这个样子，才有可能比较有机会去解决那根本的问题。对对对，我们才有可能就是在之后往前行的路上，嗯、我们可以避免一些更多不必要的争端。不然的话，其实你、嗯。覆、嗯、盖不去去讨论它的时候，其实呢，第一个很瞎，第二个就是这个瞎会带来很多负面的更多的负面影响。我觉得金老师这
0: 个比喻真的很棒、嗯，对，所以我觉得这个也是我们为什么想要做历史很重要的一个原因。好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那我不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区慢留言，或者在首播的时候来工作互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了赞、追注我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 三六再见呢，拜拜拜拜。